0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Presenta Juan Antonio Narváez, dirige Víctor Borrás. Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Bueno, otra vez aquí en Packaging Podcast, como todos los martes desde hace ya más de un mes. Y como siempre, vamos a tratar un tema relativo al mundo del envase y del embalaje. Para todos aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás, soy el responsable de marketing de Nauk Industries en España y hoy vamos a seguir con nuestra serie de monográficos. Y esta semana me ha parecido interesante hablar sobre sistemas de seguridad en el embalaje. O soluciones antirobo, aunque vamos a coger un concepto mucho más amplio y es pues, los sistemas de seguridad. En algunos casos pueden ser sistemas de seguridad antirobo, otros anti vuelco, otros antivolpe. Pero a diferencia de ocasiones anteriores en las que estábamos hablando de sensores IoT, electrónicos ¿no? con un componente electrónico aquí vamos a hablar de soluciones mucho más sencillas pero igual de eficaces y dentro del mundo de las soluciones de seguridad hay como dos grandes bloques ¿no? dentro del sector del embalaje está las soluciones para evitar el robo dentro de lo que son los contenedores y luego el que más está cercano al mundo del embalaje y del envase, que es justamente es sistemas sencillos para dejar constancia de que ha habido una violación, una apertura indebida de ese recipiente. Dentro de los sistemas de seguridad relativo al mundo del contenedor, podemos encontrar pues como Dos grandes grupos, ¿no? Tenemos por un lado los precintos. que hay de dos tipos, o de tres tipos. Precintos que son de tipo de aro, de plástico, ¿no? Con una etiqueta donde viene el número del precinto. También existe con la misma configuración en metal, que es con una especie de, de acero girado, ¿vale? Con muchísimos hilos de acero que le, le confiere una cierta mayor dureza o mayor dificultad para aperturar el sello de ese contenedor. Luego tenemos sellos, sellos que en realidad, para haceros una idea, pues son como, como cerraduras, ¿vale? Que lo que hacen es justamente eso, sellar, y en el caso de que se rompa ese sello, ese cierre, que es una especie de, de llave que gira de clac... Y entonces, ahí en ese momento, se bloquea e impide, salvo que se rompa, pues la apertura, en este caso, de las puertas del contenedor. Y luego hay una especie de pernos, que es como si fuese también unos candados. Y básicamente hay como dos grandes modelos en el mercado. Hay de distintos formatos, pero en líneas generales hay una especie de candados donde giras y se bloquea, pues tiene un, un macho y una hembra que lo encajas, giras y hace un clic, y hay otros que después de hacer ese clic impide que se gire, porque lo que es el cierre, en este caso lo que sería la hembra, una vez que se ha sellado, tiene como un giro loco que impide o que dificulta, mejor dicho, la violabilidad, en este caso, de ese candado o de ese perno. A veces, a ver, lo más comúnmente utilizado, lo normal es pues lo, esos precintos de, de plástico o de metálico con especie de hilillo, ¿no? con muchísimos cordeles de acero. Es lo más normal, también es cierto, que es lo más eh, económico, pero va a depender muy mucho del valor que estemos allí protegiendo. Aunque ciertamente por los valores que tienen por unidad estamos hablando pues de que apenas inciden, estamos hablando de, de productos que... ...pues pueden estar en torno a los 3 euros... ...los más elevados, ¿no? ...los más caros, por decirlo de alguna manera. ¿Hay algún otro...? ...que son estos sellos metálicos de giro... ...pues que seguramente pues estarán en torno a los 5 euros... ...pero estamos hablando de importes relativamente económicos... ...no nos van a impedir que roben... ...porque el que quiere robar va a robar... ...pero sí que nos va a dar frente al seguro... ...la garantía de que ese contenedor pues no ha sido abierto. Y si ha sido abierto, va a haber constancia de que ha habido esa violación de la mercancía que está allí encerrada o contenida. Y normalmente pues viene con un número de serie y este número de serie pues es el que indicamos en nuestro CMR o en nuestro albarán de transporte, que es el que llega a constancia pues a nuestro cliente con ese lote. Incluso hay en ocasiones donde lleva como una doble etiqueta algunos de estos precintos, donde se le pega, ya no es escrito a mano porque puede haber un error, donde se le pega y se le hace el indicativo de que esta es tu otra parte que tiene el mismo código que vas a recibir en tu contenedor. Esto en cuanto al mundo de los contenedores. Pero si vamos al sector del embalaje, pues podemos encontrar... ...muy diversas soluciones... ...algunas de ellas es cierto que... ...también se pueden utilizar por ejemplo... ...pues en, en las cajas de un, un camión... ...cualquiera de las que he comentado... ...he hablado de contenedores pero bueno también puede ser en la caja de un camión... ...o de una furgoneta... ...y a veces hay otras soluciones... ...mucho más sencillas... ...que es, con, es un precinto... ...donde... ...se marca, se adhiere... ...a lo que es a la junta de apertura de las puertas... ...por ejemplo... ...o de la caja... Es decir, cuando la estamos conformando o donde tiene la incisión de apertura, pues se le rodea. Y la virtud que tiene estos sistemas es que cuando los vas a romper, pues queda constancia cuando lo vas a levantar, tiene como una doble capa, y entonces al romperlo sale esa capa inferior, que en un principio queda oculto, y pone este embalaje, o este contenedor, o esta puerta, han sido abiertas. ¿no? Parecen soluciones, vamos a decir, tontas, pero la verdad es que son muy eficaces. Eso no quiere decir que sea la solución. Y la única solución, a veces, aunque en este programa hemos hablado muchas veces, de que el valor de identificación por parte del consumidor es que identifique la marca, ¿no? que, que llame la atención, que esté muy personalizado. A veces ocurre justamente todo lo contrario. Y es que, pues por ejemplo, no queremos que haya una identificación de lo que está contenido ahí dentro. Y es una manera complementaria a este tipo de soluciones. Porque evidentemente, todos si vemos una caja de un televisor, pues sabemos que es un televisor. ¿Por qué? Porque tienen una forma esos embalajes que ya nos denotan que realmente hay, hay pues, eso, un monitor, un televisor, simplemente por la forma. A veces pues, es conveniente no diferenciarlo y no hacer tanto esa llamada. Es difícil a veces tener incluso un doble embalaje para que aunque la forma uno suponga que dentro hay un monitor o un televisor... Pero bueno, ya no tenemos constancia porque queda oculto dentro de un embalaje primario, más que primario, exterior, donde oculta simplemente tiene la información del, del comprador. Y ahí también creo que ya hice mención en algún capítulo anterior, tenemos que llevar o ser cuidadosos con la información que damos, porque a veces, sin darnos cuenta... En las etiquetas, algunas compañías te permiten personalizarlas. Y a veces, pues ponemos algún mensaje que se pega en la parte exterior y sin darnos cuenta, nos puede hacer ver o puede hacernos entender lo que hay en su interior. Porque si hablamos de regalo y tiene de una determinada forma, pues ya nos podemos estar imaginando lo que es, o por su peso evidentemente el robo no lo vamos a evitar, hay otros sistemas. Y muchas veces es por eso que es muy importante, además de tener algún sistema antiviolación o que denote esa, que ese paquete ha sido abierto, pues complementarlo con algún tipo de seguro, que en el caso de que suceda ese robo, por lo menos el importe de lo que estaba ahí contenido pues va a ser asegurado, ¿no? Posiblemente tarde un poco porque, ya sabéis, está todo el tema administrativo. Pero, en definitiva, nuestra compra está asegurada. Y hasta ahora, no sé si os imagináis el tipo de precinto que normalmente son de colores llamativos. Suelen ser de color rojo. Y cuando se rompe el precinto, en la capa que queda adherida, porque tiene una cola que queda perfectamente adherida a cualquier tipo de material. Hay incluso algunas casas que tienen modelos en función del material en el cual se va a adherir, porque le cambian lo que es la cola, y lo que hace es que la superficie primera o la lámina primera que queda pegada a ese material se adhiera de tal manera que cuando se abra o cuando se quiera separar, quien no ha visto muchas veces, de hoy? Voy a abrir esta cajita, este regalo... ...y voy a ver lo que hay dentro, ¿no? Y ahí con la uñita o con un cúter... ...y perdonadme, la simbología, ¿no? Pues intenta ahí levantar ese precinto poco a poco... ...porque vemos que se trata de un, una caja plástica... ...que seguramente si lo vamos levantando despacito... ...pues no se va a ver que lo hemos abierto. Bueno, aquí ya os digo que eso no ocurre... ...porque está suficientemente adéreo, ...y en el momento que hagamos esa operación... ...esa segunda, esa capa exterior es la que se va a levantar y nos va a dejar, en primer término, pues las palabras, oye, ha sido abierto ¿Vale? Hay más económicas, hay más baratas, e incluso hay algunas que dependiendo del valor económico ¿no? que haya en su interior, va incluso con un número de serie, al igual que los precintos que he mencionado anteriormente. Y la verdad es que Aquí sí que ya estamos hablando, en este caso, de un valor económico elevado. Elevado para un uso o para un contenido económico. Pero bueno, normalmente está en torno a los 50 euros. Pero evidentemente estamos hablando pues, de mercancías que se van a contener en su interior. Porque si no, no tendría sentido poner este tipo de precintos pues, de alto valor. Estamos hablando de miles de euros donde su repercusión es muy baja y además viene un número de serie que previamente se entrega al cliente para que el cliente tenga constancia no solamente de que no ha sido abierto sino además que ese es su producto y ocurre muchas veces con productos que están altamente personalizados yo he visto por ejemplo en bicicletas de competición donde se le entregan unas bicicletas específicamente diseñadas para esa persona y así un montón de, de productos donde están hechos ad hoc para ese cliente en concreto. Y normalmente pues, estamos hablando de importes, como he dicho, elevados. Y luego hay otro tipo de soluciones que son una especie de pernos plásticos al estilo de los contenedores. Donde se colocan en los cierres. Y al igual que el otro, pues normalmente es de un único uso... Y al girarlo, el macho se cierra dentro de la hembra y al hacer el giro hace el cierre. Si intentamos abrirlo y no es el usuario final, se va a romper y no se va a poder otra vez volver a cerrar. Y en esos casos, existen también las dos soluciones con un número de serie en el interior, donde previamente se la ha mandado al cliente para que sepa exactamente que ese es el número de serie suyo y es el que garantiza que ese producto no ha sido abierto o manipulado por un tercero. Y hace unas semanas comenté que había sistemas electrónicos, pues sobre todo que protegen los golpes, ¿no? o que mandan señales de golpe, y hay otras soluciones que es de vuelco. Bueno, evidentemente estamos hablando de, de soluciones electrónicas que tienen múltiples usos, y dependiendo si tiene múltiples usos, pues merece la pena utilizar ese tipo de soluciones. Pero hay en ocasiones donde hoy es un envío único o no hacemos tantos envíos y lo tenemos que utilizar en nuestros embalajes para garantizarnos de que lo que hay dentro no se ha volcado. A veces eso sucede con motores donde tienen que garantizar de que el líquido que hay en su interior no se ha derramado. Y así, pues imaginaros con cualquiera otra solución donde lleve un líquido o una masa, ¿eh? una masa espesa, pero que no debe de salirse, porque si no, ya no va a cumplir la función o no va a tener las especificaciones a las cuales pues, se ha fabricado. Y existen pues, una especie de, de pegatinas donde además tienen como unos canales, ¿vale? Con unas bolitas en su interior. Cada canal indica. ...un ángulo de giro o de vuelco... ...¿vale?... ...y al final si se vuelca más... ...lo que hace es que cada uno de esos cilindritos... ...¿vale?... ...con esas bolitas... ...están colocados de tal manera que si giran... ...van cayendo uno dentro del otro... ...y queda de una manera muy sencilla... ...constancia de que ese embalaje... ...ese palet o esa caja... ...o ese contenedor... ...retornable... ...pues ha sufrido un vuelco... Y a través de esas bolitas nos lo enseñan, y evidentemente no las podemos volver a poner otra vez en la posición, es, es imposible, es, es complicadísimo. Al margen de que, además, lo curioso es que tienen hasta dos, como dos líneas de cilindros, que lo que hacen es que si intenta volverlo a poner en, en su sitio, es imposible porque el otro ya se queda, ¿no? Están dispuestos en posiciones opuestas, justamente para evitar esa posible manipulación incluso de, de la etiqueta. No es exactamente un sistema de seguridad, pero sí es una manera de asegurarnos de que la mercancía no ha sido volcada. Me ha parecido interesante hoy comentarlo. Y luego también existen soluciones donde justamente es prácticamente muy parecido lo mismo pero para situaciones de impacto. Son unas, unas etiquetas donde en su interior tienen un líquido ...y contiene como una especie de, de cajita o de contenedor en, en su interior... ...que lo que hace es que si hay un impacto... ...quiebra y sale un color. Y ese color es el que dice que ha sufrido un determinado impacto. En este caso, pues hay en función del peso y la sensibilidad... ...del impacto que necesitemos proteger pues hay distintas etiquetas con distinta sensibilidad. Y esto lo que nos permite, pues es de una manera sencilla y relativamente económica, normalmente es de un solo uso, evidentemente, tener claro que no ha sufrido ningún impacto ni ningún golpe que supere ese grado de sensibilidad. Y es una manera sencilla, más o menos económica, de tener claro de que en nuestro producto no ha sufrido ningún impacto durante el, el trasiego. Hay equipos de alta precisión que no solamente necesitan embalajes que absorban esos golpes, porque pierden su sensibilidad, vamos a decir, pierden la precisión que tienen para hacer el cálculo pues, un de peso o de medición, y necesitan de este tipo de soluciones. Y ya, ya que estamos hablando de sistemas... Para garantizarnos el tema del vuelco y del impacto, también recordaros que existen también etiquetas sencillas donde a través de química cambian el color, pues ya sea en el caso de envejecimiento del, o de extenescencia del producto que está en el interior de ese envase, o la entrada de humedad, o... ...hay muchísimas etiquetas en función del supuesto. Y también me ha parecido interesante mencionaros... ...que hace unos años, en ITN, y me ha parecido muy curioso... ...la verdad es que no lo he vuelto a ver, pero seguramente por puro desconocimiento... ...incluso había alguna que otra solución, que eran etiquetas, vamos a decir, eléctricas, entre comillas sino que emitían una luminiscencia en el supuesto o en el caso de que ese envase haya sufrido algún golpe o alguna violación o manipulación extrema o no adecuada en ese momento. Y lo que sucedía es que salía un, un color, que se activaba un, un producto, que lo que le daba era luz, en este caso un, una luz brillante y llamativa para advertir de que ese producto pues había sufrido, en este caso, el que yo vi, un golpe. Y la verdad es que me parece interesante comentarlo. Si alguien quiere, pues yo creo que estoy seguro que en, en Internet podrá enviar alguna imagen y si no me lo decís a mí, yo os busco el, el artículo en el cual lo he encontrado. Bueno, queridos oyentes, espero que os haya gustado este capítulo. Estamos, como siempre, dando pequeñas notas ...del mundo, del sector, del embalaje y del envase... ...y hoy, hablando del tema de seguridad... ...creo que es muy interesante porque estamos en una época... ...donde yo creo que el comercio se va a volver a reactivar de una forma importante... ...y también creo que la necesidad va a ser conveniente... ...proteger nuestros productos sobre todo aquellos que tengan un, un gran valor. Bueno, un fuerte abrazo... Ya estamos a martes, con energía, y como siempre, os espero el próximo martes. Acordaros de que si os ha gustado este capítulo o queréis algo, por favor, un comentario que podéis hacerlo en iBox o algún me gusta, que siempre es de agradecer. Un fuerte abrazo y hasta luego. ¡Hasta el próximo martes! ¡Adiós!